0: Dal Libro di Cielo volume 31 6 novembre 1932 Come Dio fa fatti e non parole Chi opera nella divina volontà opera nell'eternità Chi opera fuori di essa opera nel tempo Le parole di Gesù sono opere La mia piccola mente si sentiva riempita delle dolci lezioni del mio amabile Gesù Ed impensierita voleva suscitarmi dubbi e timori E sebbene so che quando Gesù vuole, fa giungere l'anima dove vuole e come vuole, né ci sono leggi per lui, né si fa dettare legge da nessuno, né dar retta alle vedute umane, anzi, ne fa sempre delle nuove per confonderli, né si fa mettere il passo avanti alla potenza del suo amore chiunque sia, per quanti dubbi e difficoltà possano dire e fare, anzi, se ne fa una burla di loro». E li fa restare nelle loro chiacchiere e fa i fatti con l'anima che hai letta. Ma tuttavia, con tutto ciò, la mia fragilità ricordava le mie vicende dolorose e mi sentivo scossa e dicevo: Chissà quanti dubbi faranno su questo modo di dire di Gesù, e mi sentivo tutta afflitta e oppressa. Ma Gesù, che vigila la povera anima mia, ripetendo la sua visitina, tutto bontà, mi ha detto: Figlia Benedetta, non ti dar pensiero di nulla. La mia volontà tiene virtù di far morire tutto ciò che ad essa non appartiene e di ricambiare in vita di luce le stesse debolezze e miserie della creatura. Tutto ciò che ti dico non è virtù di essa, ma è virtù della potenza della mia volontà che tutto può. La mia volontà simboleggia il sole che, mentre sorge, mette in fuga le tenebre, le fa scomparire e morire. E come investe la terra, così dà a tutte le cose la sua vita di luce. Così è del mio volere. Come la creatura si fa investire dalla potenza della sua luce, così le tenebre la lasciano, i suoi mali muoiono e vengono ricambiati in vita di luce. E chi ciò non comprende significa che è analfabeta, e perciò non comprende né che cosa è la mia volontà, né che può fare, né dove può giungere chi vive in essa e chi si fa investire della sua luce. Quindi lasciali dire, io farò i fatti e loro resteranno con le parole. Se non hanno fatto uno studio profondo, che vuoi che comprendano? Forse saranno dotti, dottori di altre cose, ma della mia volontà saranno sempre ignorantelli. Perciò mettiamoli da parte e pensiamo a fare non parole, ma veri fatti. Tu devi sapere che chi opera nella mia divina volontà Le sue opere, i suoi atti, le sue adorazioni, il suo amore verso Dio vengono fatti e formati nell'ambito dell'eternità perché la mia divina volontà è eterna e tutto ciò che si può fare in essa non esce da dentro l'eternità e restano confermate per sempre in opere, adorazioni, amore divino e perenne Si possono chiamare opere della creatura trasfusa in Dio nelle quali Dio stesso ha operato L'umano non entra né nel voler divino né nell'eternità e se entra deve perdere la vita per acquistare la vita e le opere di Dio medesimo. Perciò chi vive nel nostro volere viene guardato da noi non nel tempo ma nell'eternità e per decoro e onore nostro. I suoi atti devono essere atti nostri, il suo amore amore nostro. Sentiamo che la creatura viene nel nostro volere per darci l'occasione di farci operare e di darne il nostro amore per farci amare col nostro medesimo amore. Tutto deve essere nostro e tutto ciò che fa deve essere coniato con l'immagine del suo creatore. Invece, chi opera fuori della mia volontà divina opera nel tempo, ama, adora nel tempo, viene guardato nel tempo e tutto ciò che si fa nel tempo sono opere senza conferma anzi devono aspettare il giudizio per essere o confermate o condannate oppure purificate dal fuoco del purgatorio e sono guardate come opere di creature nelle quali può mancare pienezza di santità pienezza d'amore e pienezza di valore infinito tutto al contrario chi vive ed opera nella nostra volontà essendo atti nostri tutto è pienezza di santità di amore di bellezza di grazia di luce e di valore infinito c'è tale distanza tra l'uno e l'altro che se tutta la comprendessero o come sarebbero attenti a vivere nel nostro volere affinché restassero svuotati dell'atto umano e riempiti dell'atto operante di una volontà divina quindi sii attenta e non fare nulla che non sia trafilata e svuotata dalla luce della mia volontà, e mi darà il sommo contento di mettermi all'opera e di farmi operare da quel Dio che sono. Perciò in essa ti aspetto sempre, per muovere il passo per venirti incontro, per stenderti le braccia affinché operi in te, per aprire la bocca e trattenermi con te in dolce conversazione, per manifestarti gli arcani segreti del mio Fiat Supremo. Dopo di ciò stavo pensando a tutto ciò che il mio sommo bene Gesù mi aveva detto, come se volessi far sorgere in me dubbi e difficoltà. E lui, con una maestria indicibile, mi ha detto «Mia figlia buona, non ti meravigliare di ciò che ti dico. Tutto è possibile. Alla mia volontà l'impossibile non esiste, purché la creatura si faccia condurre da essa. Tutto è fatto». Tu devi sapere che tutto ciò che ti dico serve per formare, ordinare, armonizzare il regno della mia divina volontà. Sto ripetendo il modo che tenni nella creazione. Pronunziavo il fiat e tacevo. E sebbene dicono giorni, a quei tempi il giorno non esisteva. Quindi potevano essere anche epoche in cui formai la gran macchina dell'universo. Parlavo ed operavo. Ed era tanto il mio compiacimento dell'opera che produceva la mia parola che con un mio Fiat mi disponeva e mi rapiva un altro mio Fiat e poi un altro ancora, fino a tanto che il mio Fiat allora si arrestò quando vidi che nulla mancava all'opera sua. Anzi, tutto era sontuosità, bellezza, ordine e armonia. E per godermi le mie opere restai come vita e a guardia il mio stesso Fiat lo stesso mia fiat con la sua potenza mi legò nelle mie opere e mi rese inseparabile da esse il tutto sta nel pronunciare il mio primo fiat dare le mie prime lezioni deporre nell'anima la potenza e l'opera del mio fiat e quando ho incominciato posso dire che non la finisco più fino ad opera compiuta che avresti detto se avessi fatto la creazione a metà non sarebbe stata un'opera degna di me né un amore esuberante il mio, perciò un fiat mi tira e mi rapisce l'altro, forma il vuoto nella creatura dove mettere l'ordine, l'armonia del mio fiat operante, la dispone e si impone su di me a farmi dare altre lezioni, da poter formare tanti atti insieme i quali uniti tra loro formano la nuova creazione più bella, più artificiosa della macchina dell'universo» la quale deve servire per il regno della mia stessa volontà. Quindi ogni mia parola è un'opera, è uno sbocco d'amore di più, è un mettere termine al mio primo fiat incominciato, il quale, dandosi la mano, il primo e l'ultimo che verrà pronunciato, formeranno l'intreccio della nuova creazione del mio regno, nel fondo dell'anima, il quale, trasmesso ai posteri, sarà portatrice, più dello stesso universo, di bene, di santità, di grazie alle umane generazioni. Vedi dunque che significa una parola in più, una parola in meno, una lezione in più, una lezione in meno. Sono opere, le quali se non vengono ricevute, con il non farne conto, il mio fiat non tira e rapisce a pronunciare altri fiat, e quindi non sarà completa» ed io aspetterò e ripeterò le mie lezioni e se le ripeto è segno che non hai tenuto conto di quelle che ti ho detto ed io non voglio che manchi nulla perché è stabilito tutto quello che devo dirti della mia volontà perciò sia attenta e lasciami fare ciò che voglio dopo di ciò stavo pensando a ciò che sta scritto a principio di questo capitolo cioè che chi opera nella divina volontà opera nell'eternità chi opera fuori di essa opera nel tempo. E pensavo tra me. E perché questa gran differenza? E il mio sommo amore Gesù ha soggiunto. Figlia mia, è facile comprenderlo. Supponi che ti fosse dato un metallo di oro in cui tu, lavorandolo, formeresti tanti belli oggetti di oro. Ma se invece dell'oro ti fosse dato un metallo di rame, di ferro, tu non potresti cambiare il rame e il ferro in metallo di oro quindi faresti oggetto di rame oppure di ferro. Ora, paragona gli oggetti di ferro con quelli di oro. Quale ne è la differenza del valore? Eppure hai impiegato lo stesso tempo nel lavorarli. Hai fatto oggetti simili, ma per diversità di metallo. Quelli di oro superano in modo sorprendente in valore, in bellezza, in finezza, quelli di ferro. Ora, chi opera anche il bene con la sua volontà umana, Siccome si trova nel tempo a valicare la sua via, si può dire che tutto ciò che fa sono opere temporanee, soggette a mille miserie. Saranno sempre opere umane, di minimo valore, perché le manca il filo di oro, di luce della mia volontà. Invece, chi opera in essa avrà il filo di oro in suo potere, non solo, ma avrà il suo creatore operante nell'atto suo. Avrà non il tempo, ma l'eternità in suo potere quindi la sola differenza tra volontà divina ed umana non c'è paragone che regga tra l'una e l'altra. È proprio questo il vivere nella mia volontà. Essa tiene l'atto primo ed operante nella creatura. Fa come un maestro che vuole essere che venga svolto il tema che ha dato al suo alunno. Lui stesso gli dà la carta, gli mette la penna in mano, mette la sua mano sopra la stessa mano del discepolo. E svolge il tema scrivendo insieme. La mano del maestro e quella del discepolo. Ora, non si deve dire che il maestro è stato operante e ha messo in quel tema la sua scienza, la sua bella calligrafia, in modo che nessuno potrà trovare ombra di difetto. Ma però l'alunno non si è spostato. Ha subito l'opera del maestro. Si è fatto condurre la mano senza alcuna resistenza, anzi felice nel vedere le belle idee, i preziosi concetti nei quali si sentiva rapire ora non si deve dire che il fortunato discepolo possiede il valore il merito del lavoro del suo maestro così succede a chi vive nella mia volontà la creatura deve subire l'atto che vuol fare il mio volere non si deve mettere da parte ed essa deve mettere l'occorrente che conviene al suo atto divino ed è tanta la nostra bontà che la facciamo posseditrice dei nostri stessi atti Invece, a chi non vive nel nostro volere, succede come quando il Maestro dà il tema al suo discepolo, ma non si fa lui attore del tema del discepolo. Lo lascia a libertà sua, in modo che può fare degli errori, e lo fa secondo della sua piccola capacità, perché non sente sopra e dentro di sé né la capacità né l'atto operante del suo Maestro. Ed il tema non è altro che la nostra grazia, Non si lascia mai la creatura, anche nel piccolo bene che fa, e, a secondo le disposizioni della creatura, si presta o come atto operante o come atto assistente, perché non c'è bene che si fa che non viene aiutato e sostenuto dalla grazia divina.